0: Ile ludzkich istnień, tyle opinii i niesamowitych historii. Do moich podcastów zapraszam bliższych i dalszych znajomych, aby podzielili się swoimi własnymi. Jestem Julia Lurkowska i zabieram was dzisiaj w podróż w kosmos. Witajcie, wszystkie słuchaczki i słuchacze. Dziś moim gościem będzie niezwykła postać. Nie znamy się może bardzo długo, ale bardzo dobrze. Jest najbardziej... Zawziętą, zdeterminowaną i szaloną osobą, jaką znam. Pochodzi z miasta położonego na siedmiu wzgórzach niczym Rzym, czyli z Białego Stoku. Kraina mlekiem i miadem płynącym. Tak. Proszę Państwa, Angelika Kłowacka. Witam serdecznie
1: i dziękuję, Julia, za zaproszenie.
0: To ja bardzo dziękuję, że przyjęłaś je i jesteś dzisiaj tutaj ze mną. No dobrze. A jakbyś miała opisać siebie w trzech słowach, to, to co byś powiedziała? Jakie trzy słowa najlepiej cię określają? Według ciebie oczywiście. Ehm, najprostsze pytania są zawsze najtrudniejsze, ale tak spontanicznie
1: mogłabym powiedzieć, że, no właśnie, może spontaniczna, yy, empatyczna, wrażliwa. Mhm. Tak, myślę, że można by było tak powiedzieć. Tak. Chociaż nie wiem, czy wrażliwość i empatyczność nie jest trochę synonimem w pewien sposób, ale zostańmy przy tym.
0: No dobrze. Czym na co dzień się zajmujesz? Ja wiem, ale nasi słuchacze nie wiedzą. Angelika to jest osoba... Jak to się mówi do tańca i do różańca? To się mówi człowiek renesansu
1: kiedyś się mówił. (grymiania) Tak, Tak, no właśnie dlatego ja generalnie studiuję filologię polską. Zajmuję się zdawaniem do szkoły teatralnej (grymiania) (grymiania) obecnie. No i wieloma różnymi rzeczami. Właśnie wachlarz moich zainteresowań jest dosyć szeroki, powiedziałabym, bo lubię odkrywać nowe rzeczy. Tak naprawdę param się wieloma rzeczami, no nie wiem, jak to nawet określić, bo
0: nie wiem, jak, powiedz mi, jak to spracować w teatrze, ale nie jako aktor. Bo Angelika pracuje w teatrze już od ilu lat? Ja w pracuję w teatrze od czterech lat jako bilaterka. Chociaż y,
1: jestem związana, bo to jest teatr w Białymstoku. Jestem z nim związana głównie, znaczy no, w sumie już jakoś tak z siedem lat, może i nawet więcej, 10 chyba nawet. Ostatnio właśnie moi znajomi się śmiali, że będziemy robić dziesięciolecie mojej pracy w teatrze. <śledzimy> 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 y, wcześniej chodziłam na warsztaty teatralne potem awansowałam do bycia bileterką jak to jest pracować w teatrze wiesz no pod kątem właśnie obsługi widowni ciekawie ciekawie ponieważ masz bezpośredni kontakt z widzem i wiesz jak oni odbierają sztukę tak naprawdę jako pierwsza bo oni wychodzą na przerwę, komentują, ty musisz cały czas być obecna na korytarzu i mimowolnie po prostu słucha się tych rozmów, czy im się podoba, czy im się nie podoba. Na przykład jak wychodzą ze spektaklu, który im się nie podoba, to pierwsze roszczenia są zawsze do obsługi. Więc jakby no jesteśmy tym pośrednikiem między, między tymi wyższymi szczeblami, e, stanowiskami w teatrze. E, no i e, powiedziałabym, że spoczywa na nas trochę taka odpowiedzialność za... Mm, Za organizację właśnie tego wszystkiego, jak przychodzi widz do do teatru, to on chce się czuć wyjątkowo. Musi mieć swoje miejsce, często zdarzają się takie sytuacje, że miejsca się na przykład dublują, czy coś, i trzeba to wyjaśniać. Musimy powiadomić inspicjenta o tym, czy już widownia jest gotowa, w sensie, że wszyscy siedzą na swoich miejscach i że można rozpoczynać spektakl. No i to są takie główne zadania, powiedziałabym. No oprócz abstrahując od przerywania biletów,
0: naturalnie. Ale tak. tak. Jakbyś miała powiedzieć, jakie są gusta Białostoczan, jeśli chodzi o teatr, o sztukę, o kulturę. Jakie sztuki są popularne i może co co zauważasz w ogóle w ludziach, którzy przychodzą do do teatru, żeby zażyć trochę sztuki w życiu. I jakie oni mają w ogóle podejście do konsumpcji takiego... Tworu. Wiesz co, powiem tak, e, jeżeli chodzi o
1: biały stok, czyli no, na, na pewno musimy y, zaznaczyć to, że to nie jest y, miasto jak Warszawa czy Kraków, że to jest raczej no, wschód polski, więc ludzie są zupełnie inni i oni tutaj raczej chętniej chodzą na komedię do teatru. Czyli dla nich pójście do teatru to jest oderwanie się od codzienności. No nie chciałabym wrzucać wszystkich do jednego wora, ponieważ są ludzie, którzy też potrzebują jakichś takich wewnętrznych przeżyć idąc na daną sztukę, ale głównie jednak publiczność białostocka to jest... Właśnie oni potrzebują tej rozrywki, że jeżeli idą do teatru, śmieją się yy, i wychodzą jakby zadowoleni, że, że to, to to było dla nich przeżycie. Yy, no i gusta, no, no to właśnie są takie komediowe, no, powiedziałabym. Yy, naturalnie no chodzą ludzie też na dramatyczne spektakle, ale największa sprzedaż jest biletów na... na na takie no właśnie, teraz hitem jest kogut w rosole. Zapraszam.
0: (gul) (gul) A powiedz mi, bo też z tego co wiem, z tego co mi wielokrotnie opowiadałaś, u Was bardzo często na spektakle przychodzą szkoły, młodzież i dzieci. I powiedz mi, wiadomo, że te sztuki zazwyczaj są lekkie dosyć. I czy uważasz, że w momencie, w którym... Dzieci, które może jeszcze nie do końca rozumieją sztukę dramatyczną, nie wiem, czy to będzie Szekspir, chociażby, no no cokolwiek, ale sztuka, której nie do końca treść znają i są w stanie zrozumieć, to przyjście do teatru będzie dla nich, według ciebie oczywiście bardziej kształcące? Czy bardziej kształcące będzie przyjście do teatru na jakąś bajkę? Na coś, co co jest proste w przekazie, co w pełni są w stanie zrozumieć? Czym powinna być być sztuka teatralna dla dzieci i dla młodzieży? Czy właśnie taką lekcją bardziej? Nauką czegoś, jakiejś wartości, zrozumieniem przekazu autora, reżysera... W zależności od tego, oczywiście, no bo są, są sztuki, prawda, oparte na jakichś mm-hmm. tam klasykach, są też y, sztuki specjalnie pisane pod, pod y, spektakle y, w teatrze. Scenariusze raczej, może. Y, no zapytań, tak, tak, ale rozumiem o co no, Ci tak, chodzi. Tak. I, i, mm-hmm. i jaką, jaką, jaką rolę powi, powinna mieć ta, ta, ta sztuka teatralna? Czy to ma być po prostu takie zetknięcie z kulturą, czy, czy faktyczna lekcja? Wiesz co, ja
1: chyba zaczęłabym od tego, że moim zdaniem teatr jest też takim pośrednikiem między właśnie widzem a literaturą, czyli że jak ludzie nie do końca lubią i chcą czytać wiesz te wielkie jakieś tam cegły, dramaty znanych autorów polskich i światowych, to teatr i spektakl powinien im w przystępny sposób przekazać właśnie treść tego tej literatury. Jeżeli właśnie chodzi o szkoły, to ja bym się skłaniała ku no, no właśnie takim aranżacjom spektakli literatury właśnie wartościowej, no, która, która przekazuje sobą jakieś jakieś morały jakieś wiesz tak edukuje, uczy ale w sposób trafiający do do dzieci, do młodzieży czyli to nie może być taka instanizacja, którą będziemy oferować już dorosłym ludziom musi być trochę zabawy trochę czegoś śmiesznego jakiejś komedii, jakiś żart bardzo dobrze dzieci reagują na takie spektakle, gdzie aktor wychodzi jakby do widowni jest interakcja między między, między, między właśnie widzem
0: a aktorem czy znaczy właśnie czy, czy aktor czy aktor powinien nawiązywać interakcję z widownią, czy powinien być troszeczkę um, jak obraz, który oglądamy, ale jednak go nie dotykamy? Um, ja myślę, że to
1: jest um, dosyć trudne pytanie, um, bo tutaj wchodzimy na jakieś już takie... Um, Bardzo filozoficzne kwestie, myślę, ponieważ z jednej strony ta interakcja z widownią typu, jeżeli mówimy o spektaklach dziecięcych, to na przykład, że nie wiem, jest jakiś misz, który przychodzi do dziecka i się przytuli, no to to dziecko zawsze, moim zdaniem oczywiście, zapamięta bardziej ten spektakl i on będzie się czuł jako uczestnik, zapamięta na, na przyszłość. Po prostu będzie się rozwijał dalej w takiej idei, że ten te- teatr jest bardzo taki... do do niego wychodzi, prawda? A a jeżeli nie będzie tej interakcji, dużo ludzi nie lubi właśnie tej interakcji, że wolą jakby z dystansu patrzeć na na całą, na całe właśnie przedstawienie to, co się rozgrywa na scenie. Nie wiem, nie wiem. To jest indywidualna chyba kwestia, szczerze mówiąc. Ja raczej lubię interakcję osobiście, Ale są też takie sztuki, wiadomo, że ta interakcja nie jest potrzebna, że lepiej zaobserwować coś właśnie z perspektywy tej trzeciej osoby, nie wchodząc w środek, nie angażując się, bo bo wtedy mamy taką możliwość ocenienia sytuacji ze swojego punktu przyjrzenia się jakiejś historii. No właśnie ja lubię takie spektakle, że jestem w stanie przyjrzeć się jakiejś historii i odnieść swoje życie do do, do niej na przykład. Że znaleźć jakieś takie podobne aspekty i, i potem wyjść z tego teatru i zastanowić się, aha, to może tak i tak być, więc jak ja zrobię taki krok to mogę mieć takie konsekwencje, a jak taki, to takie. wiadomo, że nie można też tego bezpośrednio odnosić do swojego życia, ale zawsze to daje szerszą perspektywę. No takiej zasadzie.
0: Bo kiedy ja na przykład idę do teatru, idę obejrzeć jakąś sztukę, to szczerze mówiąc nie lubię za bardzo, kiedy aktor, aktorzy wchodzą w interakcję z widownią. Wolę patrzeć na to jako jako na taki właśnie obrazek, gdzieś tam z dystansem, bo wydaje mi się, że to pozwala mi wytworzyć sobie troszeczkę taką przestrzeń na swoje własne przemyślenia, że, że ta, moja, ta moja właśnie przestrzeń. Ale jeżeli będzie tak coś co takiego. Ale właśnie jeżeli będzie coś takiego, że ten
1: aktor jednak wejdzie z tobą w interakcję, to. Masz potem mm, inne przemyślenia? W sensie na zasadzie, jakby rozumiesz, mm-hmm. że zmienia to z- twoją
0: perspektywę y, odbioru znacznie? Wiesz co, byłam na e, sztuce hagada mm-hmm. To było w, e, w Akademii Teatralnej. Mm-hmm. E, I tam w ogóle scenografia była ustawiona w taki sposób, że część widowni siedziała... Na klasycznej widowni, a część przy stole I była częścią spektaklu. I ja byłam również tą częścią spektaklu. Trafiło się. Siedziałam przy stole, jadłam kolację razem z aktorami. Robiłam to, co oni mówili. I w pewnym momencie aktor zwrócił się bezpośrednio do mnie, zadając mi pytania... I poczułaś się I po prostu skrępowana bardziej. Bardzo tak skrępowana i bardzo uh-huh. poruszona tym. Wiesz, ja może trochę mam, też... Uh-huh. Ale akurat w tym tak. przypadku myślę, że to bardzo dobrze zagrało, uh-huh. ale poczułam... Jak idziesz do teatru, to troszeczkę uh-huh. nie jesteś przygotowana na, na jakiś atak. Uh-huh. Na tak. to, że ktoś że możesz sobie być... Bo rozumiem, że ty wcześniej nie wiedziałaś. Nie wiedziałam, uh-huh. nie nie że to było zaskoczenie. Tak, uh-huh. i, jest, i jesteś przygotowana na to, że będziesz raczej takim... Widzę, widzę tak. Po Będziesz prostu. sobie słuchać mm-hmm. i oglądać, yy, tak. i, ale nikt yy, nie będzie oczekiwał niczego od ciebie. Tak. I nagle z- zostałam prze- postawiona w e- sytuacji, w której muszę coś odpowiedzieć. Być może moja odpowiedź będzie miała jakiś wpływ Wpłyf na to, no. jak sztuka dalej się potoczy. Mm-hmm. A pytanie Czyli poczułaś też... po prostu ciężar, który na
1: tak. ciebie w pewien sposób spadł.
0: Pytanie mm-hmm. też nie było łatwe. Aha. A... I poczułam się bardzo zakłopotana, bo też nie chciałam, chciałam odpowiedzieć, ale nie mhm. chciałam odpowiedzieć w zły sposób. Ale wierzę, że e,
1: nie ma złych odpowiedzi tak naprawdę w takiej sytuacji Może trochę. nie w takim,
0: w jakim o, samo o, od siebie bym oczekiwała po prostu, że odpowiem. Bardziej o to mi chodzi. mhm.
1: Mh rozumiem, rozumiem co masz na myśli no tak jak powiedziałam, że dużo osób nie lubi tej interakcji, bo to jest na takiej zasadzie jak idziesz do kina to przecież obraz nie wychodzi nie i masz ten komfort yy, po prostu obserwacji yy, więc ten teatr wychodzący do widza jakby no właśnie, że ten aktor yy, schodzi z tej sceny no jest różne, wiesz u nas w Jamstoku na przykład yy, były takie spektakle yy, śpiewane bardziej takie, no nie nie, nie muzykale, ale bardziej takie, nie wiem, wodewile, coś takiego, nie? Gdzie aktorki na przykład schodziły do publiczności i wyciągały do tańca na na scenę. I za takie wyciągnięcie właśnie na scenę do tańca dostawali ci ludzie zaproszenie do teatru. Czyli jakby, wiesz, oni przełamali się w pewien sposób, ale z drugiej strony też skorzystali na, takiej, na tym przełamaniu, nie? Takim...
0: Wydaje mi się, że taka sytuacja, którą opisałaś właśnie... Eee, ona robi z teatru trochę kaparet. Mogę się mylić, ale...
1: Ale widzisz, ale to jest ch- chyba też na takiej zasadzie, że jest różny odbiorca. Mm-hmm, jest różne widz. Oczywiście. I jeżeli ja na przykład idę do teatru, no to y, patrzę, y, jaki to jest gatunek sztuki, nie? E, jak jest komedia. Ja w ogóle nie jestem fanką komedii, więc jeżeli to jest komedia, to w ogóle od razu Dziękuję. E, Naturalnie też nie mówię, że są złe komedie, bo bo są bardzo świetne komedie, ale jeżeli już mam wybrać taką sztukę, gdzie chcę chcę po prostu spędzić wieczór, to wolę jednak jakieś te głębsze takie, wiesz, wewnętrzne przeżycie, aniżeli pójście i śmianie się, na takiej zasadzie.
0: Gdybyś miała, kontynuuj. A
1: nie, no bo bo (śmiech) chyba po prostu odbiegłam od te te pytania trochę, bo ty powiedziałaś, że robi się z teatru kabaret. Wiesz co, wydaje mi się, że świat się cały czas zmienia i bardzo odeszliśmy od tej dawnej idei teatru jako widowiska bardzo... takiego wysokich lotów, prawda, że, że teraz wyjście do teatru nie jest wcale tak yy, ta, yy, ogarnięte taką otoczką czegoś wyjątkowego, jak było kiedyś. Yy, można to też bardzo zauważyć po ubiorze ludzi, że, że wiesz, no, dobrze, że kiedyś ludzie się ubierali w najlepsze ubrania wychodząc do teatru, a dzisiaj yy, obserwuję, że Naprawdę nie mają problemu z tym, żeby wyjść w dresie i często zastanawiam się, kiedy i jak to się stało, że że po prostu przestaliśmy traktować ten teatr jako coś
0: wyjątkowego. czy, Czy sztuka nie powinna być mimo wszystko bliska ludziom? Nie powinni się czuć właśnie w takiej sytuacji, gdzie przychodzą ją odbierać komfortowo? Że to jest ba- że to jest bardziej codzienna sytuacja niż właśnie święta. Bo, te, bo mimo wszystko mm-hmm. dążymy do tego, żeby coraz więcej tej sztuki konsumować, otaczać się nią. No to z- bo z- to bezsprzęcznie zreszt- wpływa na, na rozwój tak, człowieka. Mm-hmm. I teraz pytanie, czy, czy właśnie to, to, o czym powiedziałaś, czy to jest negatywne czy pozytywne tak naprawdę? Bo ten proces, który się właśnie dzieje, on pokazuje, że sztuka zaczyna być bliższa ludziom. Ja sama nie jestem fanką, e, <głos> że od razu znaczy przychodzenia w dresie z teatru. E, uważam, że to jest właśnie fajne przeżycie, kiedy możesz sobie... Świat... Odświętnie się tak,
1: ubrać, tak. jak to się... Świat, tak. Świat jest
0: szalony, pędzi, my jesteśmy coraz bardziej wygodni w życiu, a wydaje mi się, że właśnie taka sytuacja gdzieś tam... Sprawia, że czujemy się bardziej wyjątkowo też. Tak no przez to mhm. troszeczkę inaczej się zachowujemy, tylko właśnie tu jest to pytanie, czy, czy to jest tak naprawdę dobra. Wiesz co, ja bym
1: powiedziała, że sztuka, która jest blisko, to jest w ogóle inny temat, aniżeli ubiór i, i pojęcie tego teatru jako miejsc, jako świątynię sztuki właśnie. E- utwory, które są grane na zasadzie życia codziennego, tak jak już chyba powiedziałam, sprawiają w nas takie wrażenie, że możemy obserwować właśnie z perspektywy trzeciej osoby te zdarzenia bez ponoszenia ich konsekwencji. A jednocześnie, przecież często jest tak, że idziemy do teatru i widzimy coś, co zdarzyło się w naszym życiu. i i mamy taki odnośnik, żeby pomyśleć aha, to to może się skończyć tak jak w tej sztuce a jeżeli zrobię inny krok być może tego uniknę, tych konsekwencji bo właśnie teatr moim zdaniem też powinien poszerzać ten wachlarz możliwości myślenia po prostu o o, o tych różnych wyjściach z sytuacji no i to jest właśnie dobre jeżeli chodzi o sztukę współczesną ale też, jeżeli jest grane na przykład, też musi być, w każdym teatrze uważam, grane, grane klasyki grane. Typu właśnie Shakespeare, Fredro, Słowacki. Tylko tutaj wchodzi w kwestię coś takiego, jak widzisz tego Hamleta i się mówi przecież, że to jest sztuka, która nie zna miejsca i czasu, że cały czas jest aktualna ale też widz musi ją potrafić odnieść, jakby, bo, bo widzisz kontr- konkretne zdarzenia i jeżeli nie jesteś w stanie przenieść e, tej historii m, na zasadzie przypowieści, że trzeba wyciągnąć jakiś wniosek, a nie brać e, słowo w słowo. Mhm. A,
0: czy Biblia ma coś wspólnego z teatrem? <laughs> Może jakąś taką patetyczność
1: (śmiech)
0: kiedyś. Nie wiem, ale o o co konkretnie pytasz? No bo zastanawiam się, czy czy opowieści biblijne nie mają trochę podobnego celu, podobnych celów, celi? Salut. <głos> Powinnam e, Cię teraz poprawić. Tak, <głos> Chcę nie znaczyć, że mamy tutaj e, tak wykształconą Polonistkę. Prawie <głos> za, za rok magister, kochaj. <głos> e, w każdym razie, czy, czy nie dążą ku temu samemu, co właśnie sztuki teatralne? No, jeżeli
1: właśnie poruszymy kwestię tych przypowieści, gdzie właśnie trzeba wyciągać jakieś konkretne wnioski, że to nic nie jest podane czarno na białym, tylko, no jakby, właśnie te przypowieści mają na celu zmuszenie człowieka do myślenia. Tylko tutaj jakby pojawia się plus lub minus, minus własnej dowolnej interpretacji. Że każdy może zupełnie inaczej zinterpretować tą właśnie daną przypowieść. Eee, P- i...
0: Pytanie, czy w ogóle ludzie interpretują te przypowieści? No
1: właśnie mi się wydaje, że trochę e, z każdym kolejnym pokoleniem. ja wiem, że już tutaj mówię jak po prostu mentor, jakiś się... z... <laughs> stary człowiek, ale mam takie wrażenie, że każde kolejne pokolenie e, coraz, e, coraz bardziej idzie na łatwiznę. Że jeżeli nie jest podane coś na tacy, to im się nie chce.
0: Bierze zbyt dosłownie, tak?
1: nie właśnie oczekuje konkretu. Że oni nie chcą, wiesz, piec ciasta, robić tego, wszystkie te składniki po kolei, w ogóle nie satysfakcjonuje ich cały proces pieczenia ciasta, tylko oni chcą już mieć ciasto.
0: Wydaje mi się, że... ja się chyba z tym nie zgodzę. Ja się chyba z tym nie zgodzę, bo mimo wszystko mam młodszą siostrę i... No dać ta,
1: ta taka Wiesz, przepaść, ja tylko przepaść, przerwę, mm? przepraszam, bo to nie jest tak, że ja teraz mówię, że w ogóle wszyscy, prawda? Nie no, oczywiście nie można e,
0: generalizować. Tak, no, za, tak z- Zawsze, tak, zawsze tak. trzeba patrzeć gdzieś tam na cały przekrój społeczeństwa, mm-hmm. ale mimo wszystko. No przepaść pokoleniowa, różnica wieku między nami nie jest duża, bo to są cztery lata. Mhm. Ale mimo wszystko ja bardzo czuję różnicę pokoleniową. Mhm. teraz. raz. Tak. I w wielu aspektach życia takiego codziennego ja zauważam gdzieś tam tą chęć e, może takie, takie ciągotyku wygodzie. Tą mhm. chęć, żeby wszystko było prostsze mhm. i właśnie bardziej, e, bardziej dosadne, jasne, e, klarowne. Ale z drugiej strony porównując... E, do mojej siostry, moją babcię, która która jest osobą wierzącą. Właśnie często mam rozmowy na temat w ogóle religii z moją siostrą i wydaje mi się, że moja babcia na przykład nie miała w ogóle takiej świadomości, że można, można odbierać te historie biblijne jako, właśnie takie. Że już, już był narzucony schemat. Tak, że prostu, nie, mhm. że to jest opowieść, która się po prostu zadziała. Mhm. Że ona naprawdę się, Ale ona, czyli jak ona... była
1: przypowieść o rzucaniu ziarna, to tak. ona jakby interpretowała, że faktycznie
0: to tak. ziarno było rzucone. Tak. Mhm. A jednak widzę to m, po mojej siostrze, że ona właśnie mówi, że. kurczę, to chyba nie do końca tak było, nie? I po, zaczyna myśleć właśnie o, o Biblii jako o. Książce, jako No właśnie, ale to, to jest książka, tak, to nie, nie jest, ma ale co. Jako opowieści, mm-hmm. e, bardziej niż o jakimś reportażu. Tak. Wiem, że to trochę. trochę tutaj, ale właśnie, e... no wchodzimy teraz na kwestie religii, no ale tak. tak. Ale to tak, e... jest ta kwestia interpretacji, mm-hmm. nie? Że tak. może jednak to są po prostu takie luźne historie, tak. z których właśnie możemy coś wnieść do swojego życia.
1: Tak, 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 I dokładnie. Właśnie dokładnie. Mi się, że
0: to jest ten, ten taki Wiesz, wspólny mianownik. Ja
1: generalnie uważam, że. Yy... No religia to jest coś, co jest wytworzone w umyśle tak naprawdę. To to ma jednoczyć ludzi ku jakiejś takiej pozytywnej drodze, że wszystkie te przypowieści i te zawarte jakieś tam porady, powiem skrótowo w, w tej Biblii, powinny sprawiać, że będziemy lepszymi ludźmi. I i to jest główny cel religii, moim zdaniem. To nie jest na takiej zasadzie, że jak sobie... Znaczy, ja mówię o swoim własnym... własnej interpretacji jakby z mojego punktu widzenia, że nie powinniśmy po prostu traktować religii jako jakiegoś, czegoś, co nas przymusza do robienia jakichś rzeczy, czy stawia w jakichś konkretnych... kanonach, nie wiem. Tylko po prostu na zasadzie czynienia dobra. Tylko też to, właśnie to dobro jest też kwestią indywidualną. Kwestią
0: definicji.
1: Tak. Uważamy za dobre, jaki mamy system wartości. Tak, właśnie, tak, tak, tak. Nie wiem, to jest, to jest bardzo temat rzeka, moim zdaniem. Bo, bo mamy taką teraz, moim zdaniem, trochę, jak to się mówi, że zderzenie pokoleń, że jest to pokolenie właśnie naszych dziadków, którzy, no był ten okres właśnie, no większość, nie wiem, jak moja babcia na przykład przeżyła II wojnę światową i wiesz, i po tej wojnie był taki okres, że że dużo ludzi przestało po prostu wierzyć w tego Boga, bo dlaczego Bóg pozwolił na coś takiego, co się stało, na takie zło. A ci, którzy zostali jakby w tej wierze, ona w pewien sposób też ich umacniała przez całą tą drogę, że pozwalała im, no ja mam takie wrażenie, prawda, iść dalej, pokonywać swoje słabości, bo bo coś gdzieś tam jest, co czuwa nad tobą i znaczy no tutaj Bóg na przykład, prawda, no ale to już też każdy indywidualnie interpretuje w każdej swojej tam religii. I i ta wiara, przecież mówi się, że wiara przenosi górę. I ja naprawdę w to wierzę, że że mając jakąś taką wiarę w coś możemy... bardzo wiele zdziałać. Wiara, nadzieja pcha nas do przodu.
0: A czy da się w nic nie wierzyć?
1: Nie. Myślę, że nie. Bo wiara w nic to też jest wiara.
0: To znaczy, wiesz...
1: rozumiem. Mój pogląd. Bo bo jeżeli mówisz na przykład, że dajmy na to nie wierzysz w Boga, no to wierzysz w to, że nie ma tego Boga. Czyli wtedy jakoś tak trzeba zawsze podejść do tej kwestii No jednak na przykład świat istnieje, prawda? Czyli jakoś ten świat musiał powstać. Czyli jeżeli nie wierzysz w teorię stworzenia świata przez Boga, to wierzysz konkretnie w teorię
0: ewolucji. Czyli to jest nadal wiara. No, tak uważam. Zgadzam się. A wracając jeszcze do teatru, gdybyś miała wymienić jakąś sztukę, która zrobiła na tobie największe wrażenie, wpłynęła na ciebie najbardziej, najwięcej ci dała. To co to, to, to by była za sztuka? E,
1: to jest dosyć trudne pytanie, bo szczerze powiem, że zazwyczaj wybieram takie sztuki, które mm, w, z której każda coś coś mi tam daje. Ale pamiętam, byłyśmy razem mm. kiedyś e, no już chyba z trzy lata temu jakoś w teatrze Polonia na sztuce piękne nie czułem. I to była taka sztuka, że od samego początku do samego końca e, łzy mi po prostu się sielały ciekłe ciurkiem, jak to się mówi. E, I to była, dla, dla osób, które nie wiedzą, e, powiem, że, że to była sztuka a, napisana dla Edith Piaf e, o jej jakimś tam momencie z jej życia, e, gdzie ona była... E, platonicznie zakochana w mężczyźnie, który w ogóle jej nie doceniał, a ona była w stanie zrobić wszystko, żeby on ją zauważył i poświęcił jej chociaż chwilę. I to było tak zaaranżowane, że na scenie przez cały czas grania sztuki, jest ten mężczyzna, ale on w ogóle się nie odzywa. Że jest ta kobieta, która prowadzi monolog, prosi go, błaga, spójrz na mnie, zauważ mnie, doceń mnie. A on nic się nie odzywa, tylko po prostu ironicznie spogląda w jej stronę. Ja myślę, że to też... Interpretacja sztuki bardzo dużo zależy od twoich indywidualnych przeżyć w życiu. No i nie ukrywam, że jakoś tam gdzieś tam mogę tam odnieść do jakiegoś tam swojego momentu właśnie życia. I to, to właśnie to jest ta sztuka, która mi dała perspektywę patrzenia z boku na trochę swój własny no, kiedyś tam przeżywany dramat. Mhm. Ale Tym powiem ci jeszcze nie wiem, czy pamiętasz, m. że y, y, obie zwróciłyśmy st- na to uwagę, że byli ludzie, którzy się
0: śmiali tak, na przykład. Tak, tak. To było no. dla mnie na przykład tak. bardzo szokujące. Tak, tak. Bo ja siedziałam byłam absolutnie tak. w fotel. Tak. I tylko, y, tylko w swojej głowie miałam taką myśl, żeby po prostu nie wybuchnąć płaczem. Tak, tak. Żeby dokładnie. nie wydawać żadnego dźwięku, bo to może coś zepsuć. I, I siedziałam po prostu wciśnięta w fotel i leciały mi łzy. Byłam pod ogromnym wrażeniem. A obok mnie siedzieli ludzie, Który którzy się śmiali. śmiali. I, I wiesz, to jest ale, tak że... ale jest ci, że można interpretować te Ale właśnie
1: powiem Ci, że może nie tyle chodzi że o interpretację, ale niektórzy ludzie yy, reagują śmiechem na stres. Że są, nie są w stanie dopuścić do siebie tych, tego, że oni na przykład, że jest ten mężczyzna, wiesz, lat pięćdziesiąt, kilka, on przyszedł z żoną i on nie będzie płakał. Mhm. I on, ale, ale mimo wszystko jakieś procesy wewnątrz niego zachodzą. I, I to też może się jakoś, wiesz, uzewnętrzniać przez śmiech. Mhm. Jeżeli tak jest, mm, no to, to i tak jest jakieś katharsis, moim zdaniem. No ale właśnie jeszcze teraz tak wracając do, do tych przeżyć przez sztukę, czy nie uważasz, że to jest właśnie to, co powinna dawać nam sztukę? Że, że właśnie takie uwolnienie się z emocji mhm. jakichś
0: wewnętrznych? Mhm. Zgodzę się z tym. Zgodzę się z tym. Myślę, że to też nie jest łatwe, żeby znaleźć taką sztukę, która będzie, do nas, będzie nas tak dogłębnie poruszać. Mhm, Bo to prawda. Ja sama konsumuję dosyć dużo um, sztuki szeroko pojętej um, i myślę, że 80% tego, co ja przyjmuję, mhm. nie robi na mnie większego wrażenia. Myślę, że w ogóle mm, konsumpcja sztuki jest trochę poszukiwaniem tego, co może uderzyć w twoje czułe struny. Mhm. Bo oczywiście mogę powiedzieć o jakimś obrazie, że jest, że jest piękny, jest dziełem sztuki, jest namalowane niesamowitą techniką, ale to nie oznacza, że poruszy mnie jakoś głęboko, No tak, tak, tak. tak. Nie oznacza to, że wpłynie na moje życie. Może być po prostu przyjemny dla oka. Tak. Może być mistrzowski właśnie technicznie, warsztatowo, ale nie musi być właśnie tym czynnikiem, który coś zmieni w moim życiu. I teraz to też jest pytanie o w ogóle o rolę sztuki. Czy sztuka powinna... Jakby wiadomo, że celem sztuki jest gdzieś tam poruszanie, tak mhm. e, ludzi. Ale. Czy otaczanie się sztuką tylko po to, żeby się nią otaczać, ma sens? Bo wydaje mi się, że gdzieś tam Sztuka dla sztuki. Tak, ze estetycznego punktu widzenia, oczywiście to jest to jest bardzo przyjemne. Ale mm, czy to ma sens? Czy taki, czy taki powinien być? Albo czy jest ta, czy taki jest cel sztuki?
1: Znowu bardzo filozoficzna kwestia. Wiesz co, no, kurczę, bo ludzie w ogóle nie otaczają się sztuką, a żyją i funkcjonują i są szczęśliwi. Mm.
0: No i właśnie widzisz, to jest, to jest ta bliskość sztuki, o której wcześniej rozmawiałyśmy. Aha. Że czy, czy, czy właśnie to nie jest lepsze, kiedy ta sztuka... Przenika ludzkie życie, kiedy, kiedy ludzie mogą troszeczkę być bliżej niej. Że ta sztuka jednak przychodzi do ludzi. Że oni mogą się czuć swobodniej w jej otoczeniu. Ale...
1: E- nie do końca chyba rozumiem, co masz na myśli, że nadal jakby chodzi o te spektakle, które na, są codziennością, czy że... Nawiązuje
0: właśnie do, do, do tego sowetnego dresu, o którym powiedziałeś, <gulik> i, i tej jakby całej koncepcji, tak, tej bliskości yy, i sprawienia, że, że sztuka jest taka bardziej codzienna. Wy, mm, hmm. ehm, być może...
1: Być może. Ja zawsze miałam takie trochę może idealistyczne, może jakieś wiesz wyimaginowane lekko pojęcie na artystę w szerokim zakresie, czy to malarza, czy to aktora, czy to muzyka, jako lekarza duszy. że, Że ten artysta spalając się E, daje coś właśnie z siebie temu drugiemu człowiekowi, który nie jest artystą, bo nie wszyscy są artystami, wiadomo. I...
0: A co to znaczy być artystą dla ciebie?
1: <laughs> właśnie. Najtrudniejsze pytania najłatwiejsze pytania są najtrudniejsze. E, być artystą Trudne, naprawdę trudne. Być artystą, myślę, że to nieść ze sobą, za sobą, jakąś perspektywę dawania czegoś ludziom, czego oni nie są w stanie sobie sami dać. Na takiej zasadzie, bycie artystą, ja nie jestem w stanie chyba do końca tego zdefiniować jakby wiesz jak, jak, e, jak widzę jakąś osobę, to jestem w stanie stwierdzić, mm-hmm. czy ona jest artystką, czy nie jest. E, ale z drugiej strony, dlaczego mam powiedzieć, że ktoś nie jest artystą, mm-hmm. prawda? Bo bycie artystą to też na przykład e, kolekcjonowanie, nie wiem, znaczków moim zdaniem. Że, że to jest po prostu szukanie jakiejś takiej swojej pasji, która wewnętrznie cię... Rozwija może. Mhm. Ale, ale też bycie artystą to jest właśnie yy, dawanie czegoś światu. Nie, nie, b- bardzo trudna okay. definicja moim zdaniem. Nie jestem w stanie chyba mhm. jakoś konkretnie się wypowiedzieć na ten temat.
0: A czy każdy, kto gra w telewizji, w teatrze, jest aktorem? Ho,
1: ho, ho. <laughs> to jest mój ulubiony temat. Nie. Dlaczego? Nie. No i tak, uważam, że w obecnych czasach bardzo definicja aktora jest źle postrzegana. Bo mamy to pokolenie celebrytów, którzy... Często zdobywają jakieś kolejne szczeble kariery, zostają rozpoznawalni, robią cały czas jakieś nowe projekty. To jest łód szczęścia. A są artyści, aktorzy, którzy poświęcają całe swoje życie na rozwijanie warsztatu, na jakieś... Doskonalenie siebie, a nigdy nie będą na takiej pozycji, jak, jak ci celebryci, właśnie. Więc dla mnie, nazywanie e, celebryty, nie już nie, nie konkretnie, nie, nie, nie wymieniając tam nazwiskami, e, nie, nazywając aktorem, nie jest, jest bezczeszczące dla tych faktycznych aktorów którzy wiesz, ja ja na przykład nie wiem jak to jest do końca być aktorem, tak, ale mam w głowie, z tyłu głowy zawsze ten proces dostawania się choćby do szkoły teatralnej nadal się do niej nie dostałam ale (laughs) proces znam (laughs) Więc, więc wiem ile to jest wyrzeczeń ile to jest ciężkiej pracy przekraczania strefy własnego komfortu, poświęcania właśnie się, no i teraz masz taką osobę, która po prostu nic z tego, z całej tej drogi nie przeszła, a mimo wszystko osiągnęła ten sukces, który Ty może gdzieś kiedyś w przyszłości osiągniesz, a może nie. A nadal i tak zmierzacie do tego jednego celu, czyli do zagrania dajmy na to w filmie. I i dlaczego ja mam teraz uważać, że ta osoba, która zdobyła to przez... No, dzisiaj się często mówi przez kontakty yy, ma stać na tym samym na tej samej pozycji co osoba, która swoją pracą osiągnęła no, na przykład ten cel
0: Czy w takim razie uważasz, że żeby być prawdziwym aktorem trzeba będzie w życiu pecha? <grym> no bo... to chyba ja będę prawdziwym aktorem no bo... bo uważam, że można być świetnym aktorem, po prostu mieć predyspozycję do tego i mieć też e, mega dużo szczęścia. Tak, i móc tak. robić niesamowicie dużo projektów.
1: Ale można być świetnym aktorem, i jest wiele takich przypadków, e, gdzie, gdzie dobrze zaczynali, bardzo dobrze i nagle zniknęli. Czyli dla mnie to też jest jakiś taki czynnik, który pokazuje, że może
0: nie do końca się odnaleźli w tym wszystkim. No ale jeśli spojrzymy sobie na historię aktorstwa i i na ten rozkwit w ogóle branży filmowej w Hollywood, no to co, co wtedy, kiedy powstawały wielkie wytwórnie filmowe, co wtedy oznaczało być aktorem? Bycie prawdziwym aktorem to właśnie było to poświęcenie swojego życia dla kontraktu tak naprawdę.
1: Ja rozumiem. Tylko
0: ja mam też trochę
1: inne postrzeganie jeżeli chodzi o o film. Ja w ogóle nie nie jestem fanką hollywoodzkich produkcji. Wysokobudżetowych, gdzie wszystko jest idealne, że kobiety mają idealnie ułożone włosy, makijaż zawsze jest piękny, czy ona płacze, czy ona się śmieje, to i tak w ogóle nierozmazana (grym) i mężczyźni są idealnie wyrzeźbieni, wysocy. Dla mnie to jest właśnie propagowanie jakiejś takiej idei, idei nierealistycznej. Ja wolę te filmy, właśnie, które, które mi coś, coś niosą na zasadzie, że, że ja mogę powiedzieć, ona jest taka sama jak ja. I na przykład, jakby, że. Mm, nie potrzebuję do kogoś wzdychać i cały czas się zastanawiać dlaczego ja nie jestem taka piękna bo ta osoba też nie jest taka piękna na przykład e, bo to jest w ogóle zrobienie jej pięknej ja już mówię o tym anturażu prawda? Mm-hmm. Nie, 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 nie na takiej zasadzie, że ja komuś odbieram tam piękno czy coś e, na takiej zasadzie, że ludzie czują się źle Że te filmy wcale nie nie sprawiają, nie wzbogacają ich wewnętrznie, bo ja też mam taki pogląd generalnie, że każdy obejrzany w życiu film, każda przeczytana książka, przeczytany wiersz, obejrzany obraz gdzieś tam w środku się w nas odkłada. I mimo, że często jest tak, że my na przykład nie pamiętamy książki, którą przeczytaliśmy, to i tak ona gdzieś tam w środku w nas się układa, promieniuje. na na nasze jakieś tam też zachowania, bo dużo jest takich książek, które... Już weszłam na książki zamiast skończyć tutaj o teatrze, ale generalnie też postrzegam książki jako właśnie sztukę i i też jakieś takie właśnie uwolnienie się, które zmieniają naszą perspektywę, patrzenie. No, Nie wiem, czy się już nie powtarzam, ale to mm, dla mnie jest na przykład bardzo ważne, żeby e, dostrzec coś, e, coś co, e, co my nie zawsze jesteśmy w stanie, bo na przykład dany autor jest starszy od nas, więcej doświadczył, więcej wie i ja mogę trochę skraść mu tego doświadczenia przez przeczytanie e, jego książki na przykład. Mm-hmm. bo bo też tak czasami mi się wydaje, że pisanie książki przez danego autora, oczywiście też nie mówię o jakichś takich pozycjach nie wnoszących za dużo, prawda? No ale z drugiej strony też nie jestem osobą, która powinna mówić, czy dana książka jest dobra, czy zła. Napisanie tej książki przez tego autora to jest takie wylanie siebie na ten papier, I i wtedy ja jestem tym takim złodziejem, to często też się mówi właśnie o fotografii, prawda, że jak fotograf robi zdjęcie, na przykład jakby byli fotografowie, którzy robili zdjęcia w Auschwitz i i potem było dużo też takich ludzi, którzy mówili, no przyglądałeś się temu, dlaczego nic nie zrobiłeś, prawda, jakby, ale potem to, co on zrobił, tą fotografię, dzisiaj my widzimy, co tam faktycznie się działo i jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, bo my jako ludzie potrzebujemy też czegoś takiego, żeby naocznie zobaczyć właśnie co co było, jak było, jak ludzie cierpieli, co oni przeżywali, co oni robili. I wtedy widzisz tą fotografię i jesteś w stanie bardziej się wczuć, aniżeli ktoś ci opowie tylko tą historię. Ale,
0: Ale mimo wszystko my lubimy oglądać ładne obrazki. Dlaczego? Dlaczego lubimy oglądać ładne obrazki? Ale co masz na myśli? No, nawiązując do, do tego właśnie idealnego świata y, Hollywood, e, mm-hmm. w kontraście właśnie na, chociażby do, z, do fotografii, o których powiedziałaś. My mimo wszystko jako ludzie, oczywiście generalizuję teraz, tak? Mm-hmm. E, my lubimy oglądać, my wolimy oglądać te ładne obrazki. To hollywoodzkie produkcje zarabiają ogromne pieniądze. Rozumiem. Dlaczego lubimy patrzeć
1: eee, na obowiązki? No, ja, ja tu mogę... Okej, okay, ja mogę się wypowiedzieć e, mm, tak ogólnie, ponieważ no ja tak jak już powiedziałam, no nie, nie przepadam do końca za tym, bo ja czuję z tyłu jakąś taką obudę, prawda? Jakby mm-hmm. tego idealnego życia. Ale mogę powiedzieć, że e, mm, dążymy w pewien sposób też do jakiegoś ideału, który sobie wyznaczamy i... I może to jest na takiej zasadzie, że mm, patrzenie na to idealne życie też wzbudza czas, czas, czasami w nas y, jakąś taką chęć do, nie wiem, zarabiania pieniędzy, żeby, żeby osiągnąć
0: ten sukces, którym jest idealne życie.
1: Mhm.
0: No, mnie się właśnie wydaje, że, że my bardzo pragniemy idealnego życia, tylko tak naprawdę... Też nie rozumiem Ale właśnie co tego, to jest idealne. Idealne życie nie istnieje. Właśnie. Bo, bo, bo co jest idealne?
1: Ale zobacz, że my często nie, 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 nie rozumiemy tego, że to tak naprawdę porażki nas najwięcej mm. uczą. I że do, do, dążenie do tego ideału, jakby jak masz swój jakiś ideał i dążysz do niego, to jest ok. Mm-hmm. Tylko że musisz doceniać tą drogę. Ja na przykład yy, yy, długo musiałam się tego nauczyć, że każde doświadczenie, no typuję, jakby już tu teraz przytoczę, yy, zdawaniem właśnie do tej szkoły teatralnej, cały ten proces, wszystko to, co ja tam pracowałam przez 7 dni w tygodniu, to jest tak naprawdę czasami bardziej istotne niż, yy, niż dojście już do do, do dostania się, na przykład. Znaczy, no też nie umniejszając oczywiście, ale to już kolejny etap jakiegoś jakiegoś mojego rozwoju. Ale cała ta ścieżka ludzi, których poznałam po drodze, którzy mi bardzo wiele zawdzięczam naprawdę ludziom, którzy mi jakoś tam uzmysłowili ideę tego zawodu i każdy ze swojej strony, już mówię o o osobach pracujących, prawda, wiele lat Eee, każdy z swojej strony ma jakiś bagaż doświadczeń i, i naprawdę właśnie powinniśmy docenić tą to, 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 to całą drogę, którą idziemy, a nie ślepe dążenie do tego ideału, którym być może, jak go osiągniemy, wcale się nie, nie
0: będzie ideałem. Wydaje mi się, że mm, mamy też troszeczkę jako ludzie w ogóle problem z prawdą i skłamstwem, mhm. bo właśnie życie takimi ideał, ideałami to jest troszeczkę życie niejako obudą trochę, bo, bo właśnie tego idealnego życia nie ma. I ja chciałam powiedzieć o sztuce, m, która na mnie w moim życiu wywarła największe mhm. wrażenie. A tak, tak. E, jej tytuł to W mrocznym, mrocznym domu. To jest sztuka, która chyba była, już chyba nie jest wystawiana w Teatrze Narodowym. Sztuka ta trwała chyba 2,5 godziny, bez przerwy, co na początku. Ja w ogóle, idąc na tę sztukę, szczerze mówiąc, nie do końca wiedziałam, na co mhm. się pisze, bo to była bardzo spontaniczna decyzja. Szłam z grupą znajomych ze studiów. I nawet nie znam tytułu sztuki, na którą idę. <grym> więc taka też dla mnie dosyć niecodzienna sytuacja, jeśli mam być szczera. I trochę mnie dziwiło to, że no jednak dwie pół godziny bez przerwy, no, no ale okej, okay, bo nie jest to tak dla mnie duży problem. No ale... ale o, ja była, kiedyś byłam 6 godzin no, na spektaklu, <grym> więc to, <grym> to była... Z przerwami. <grym> Do, <dobra. grym> no, no i, i trochę mnie też dziwiło I na początku... To było na na dosyć małej scenie, widownia była była niewielka, więc wytworzyła się taka dosyć intymna atmosfera. I na początku ta sztuka jakoś tak strasznie mi się dłużyła. Tak czekałam cały czas na to, aż aż będzie ten taki moment kulminacyjny, aż coś się zadzieje. Czekałam na jakieś spektakularne emocje na akcję trochę i nagle się okazało, że ta sztuka się skończyła w pewnym momencie, nie wiedziałam kiedy. i, I wszyscy, cała widownia siedzi, jest cisza, nikt nic nie mówi, nikt nie bije braw. Po prostu wszyscy siedzą, są wpatrzeni w aktora, na scenie, mają łzy w oczach i on patrząc na widownię też płacze. To było naprawdę niesamowite przeżycie, bo kiedy oglądało się tę sztukę, trochę nie bardzo było wiadomo, o czym ona jest. A okazywało się, okazało się na końcu, że tak naprawdę jest właśnie o, o poszukiwaniu prawdy w samym sobie. O zrozumieniu, kim tak naprawdę jesteśmy i dlaczego podejmujemy takie, a nie inne decyzje w swoim życiu. I wydaje mi się, że właśnie mm, dużo korzystniejsze by było poszukiwanie tej prawdy, a co za tym idzie tego, co naprawdę nas w życiu uszczęśliwia, niżeli dążenie za tymi nieosiągalnymi wręcz ideałami. Tak, tak mi się wydaje. Znaczy, wiesz, nieosiągalnymi to
1: jest kwestia sporna, ponieważ ja też mam takie mm, poczucie, że tak naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych. Oczywiście mm-hmm. nie mówimy mm, o tym, że... Mm, o jakiejś w ogóle wierzy, że poleceniu na ko- w kosmos. Ale z drugiej strony,
0: no do właśnie też nie. nie. Właśnie dlaczego
1: nie? Że znaczy teraz... nie, uważam,
0: nie uważam, że nie warto marzyć. I że właśnie nie, nie powiem ja do Ci... Nie tak. do do wyżej, ale... No właśnie, kurczę, co jest, co jest dla nas tym idea tak naprawdę? Ale tu nie? każdy
1: ma jakiś taki... Indywi- y, no ciężko powiedzieć, bo, y, bo ja już... Mm, ja mam starą duszę, więc ja trochę myślę jak w ogóle stary człowiek, ale mi się wydaje, że ja już trochę tak w- w- doświadczyłam w życiu, żeby wiedzieć, że, że te mm, ideały są bez sensu. Mhm. Że oczywiście trzeba mieć perspektywę siebie... Na rozmowach kwalifikacyjnych pytanie, jak siebie widzisz za pięć lat, tak? Nie
0: wiem, jak się widzę za, za dwa dni. No, to jest nie wiem,
1: tak, czy tak, tak. się wydarzy. Tak, ale, ale z drugiej strony właśnie trzeba mieć jakieś takie odniesienie. Ja pamiętam, jak, jak w marcu nam powiedziano, że trzeba siedzieć dwa no. tygodnie w domu, i ja wtedy no. pomyślałam, Boże, co ja będę robiła przez dwa tygodnie. A tutaj finalnie wyszły trzy miesiące i, i wtedy jak byłam taka no lekko spanikowana właśnie tymi dwoma tygodniami, yy, to znajomy powiedział mi zrób sobie plan, że co nie wstajesz i robisz to, to, to i to. Mhm. I nawet jeżeli tego planu nie wykonasz, to i tak masz jakąś perspektywę, że na koniec dnia albo jesteś z siebie zadowolona, bo coś zrobiłaś, albo niezadowolona, bo czegoś nie zrobiłaś, mhm. a nie, że przeleżałaś cały dzień. Mhm. I, I trochę mam takie wrażenie, że to trzeba też e, przełożyć na życie, na ten proces właśnie, no bo życie ma się jedno, nawet jeżeli istnieje reinkarnacja i czy takie różne inne tam rzeczy, e, to i tak się nie pamięta tego poprzedniego, e, więc e, na tym łożu śmierci trzeba mieć takie poczucie, że zrobiłam wszystko co mogłam, żeby spełnić swoje... Mhm. E, Założenia. A jakieś założenia trzeba mieć, bo nie można żyć bezcelowo, nie można dążyć do niczego. Nie można być, wiesz, jakimś takim, taką galaretą, nie? Że że bez żadnych podstaw, bez żadnych pragnień, marzeń. Marzeniem może być posadzenie drzewa w ogródku, tak? Ale to i tak jest dążenie do tego, No ty
0: jesteś bardzo dobrym przykładem osoby, (grym) która naprawdę wytrwale dąży do celu, który sobie obrała. I ja to bardzo podziwiam. No, tak. To jest niesamowite, bo myślę, że... No ja... Wydaje mi się, że ja bym się już poddała, tak szczerze mówiąc. I naprawdę... Ja, ale powiem ci, że ja naprawdę nie wiem, dlaczego się jeszcze nie poddałam (grym) I naprawdę twoja wytrwałość... To jak e, walczysz o te swoje marzenia, to jest dla mnie coś niesamowitego. Naprawdę godnego podziwu. No dziękuję. <gryw> Powiem Ci, że n-
1: najgorsze w tej całej drodze, mm, no bo zaznaczmy, że to chodzi właśnie o to dostanie się do szkoły teatralnej. Dla, ale teraz też y, chciałabym wyjaśnić, że bo wiele osób pewnie powie, że aktorem można być bez szkoły. Co prawda już poruszyliśmy tą kwestię, jak moje postrzeganie na to, ale tutaj e, zawsze chciałam e, móc być w tej szkole, żeby no każdy ma, ka, każde kogo pytam, e, kto już jakby był w, tej, w szkole teatralnej, ma swoje m, odczucia odnośnie e, studiowania, e, ale, ale na pewno, czego jestem pewna i każdy to potwierdzi, ta szkoła daje warsztat. Dla mnie aktorstwo jest zawodem, rzemiosłem, yy, gdzie trzeba mieć jakieś konkretne umiejętności, yy, potrafić wykorzystywać swoje ciało, głos, yy, które są właśnie narzędziami pracy i tego powinna szkoła
0: uczyć. A co jest najpiękniejsze w, w życiu i w ogóle w, w ziemi, w planecie, w, w ludziach? Yy? Brak ideału po
1: prostu to, że każdy jest inny i bardzo bardzo mnie to smuci, że, że my mamy tyle kompleksów, które też myślę bardzo się rozwinęły przez propagowanie tych ideałów piękna najczęściej w internecie, że te kompleksy sprawiają, że nie doceniamy my siebie, jakimi jesteśmy. I i że zapominamy kochać siebie, że że chcemy, żeby ludzie inni nas uwielbiali, ubóstwiali. Właśnie nawet nie tyle, że kochali, to jest smutne, że chcemy być podziwiani, a nie nie kochani. Że zapominamy o tym, żeby kochać siebie. a, A każdy z nas jest na swój sposób piękny. I właśnie idealny. Jeżeli yy, zrozumiemy to, że, że jesteśmy dostatecznie wystarczająco dobrzy, a nie, że całe życie będziemy źli i idealni, to będzie się nam yy, łatwiej żyło. Myślę.
0: Mhm. No to w takim razie ja Ci życzę, żebyś zawsze miała dużo tej miłości do samej mhm. siebie. I Bardzo żeby, dziękuję. żeby ludzie dookoła Ciebie też ją wobec samych siebie mieli. I życzymy tego też chyba wszystkim, wszystkim. słuchaczom, którzy Tak, kochajcie którzy, tak. siebie
1: i innych.
0: Którzy są z nami. I teraz. czyńcie dobro.
1: <laughs> I Jaki pokój na
0: świecie. tego, wszystko miejsce. To takim pozytywnym,
1: optymistycznym akcentem. Tak,
0: dziękuję Ci bardzo, czyli dziękuję dziękuję moim gościem. I mamy nadzieję, że spodobał Wam się dzisiejszy podcast, nasza dzisiejsza rozmowa i że będziecie oczekiwać na następną. Bo będzie będzie
1: jeszcze wiele różnych ciekawych osób tutaj, ciekawszych niż ja. (laughs) Nie żartuję, tak naprawdę nie będzie nikogo ciekawszego. (laughs)
0: Najważniejsze, żeby każdy znalazł coś dla siebie. siebie. Dziękujemy Wam bardzo, dziękuję jeszcze raz Angelice i do usłyszenia. Pa. (laughs) Dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka Kosmosu. I zapraszam Was do śledzenia moich profili na Instagramie i na Goout.